0: Coucou les addicts, eh j'espère que tout le monde va bien, on s'étend un petit peu chahuté. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau décryptage de l'épisode 4 de la saison 5 d'Outlander, un épisode que j'ai beaucoup aimé et je vais vous en parler. Je voudrais faire un coucou à mes plus fidèles auditeurs, auditrices qui me suivent depuis le début. Et depuis le démarrage de la saison 5, je sais que vous êtes très nombreux à avoir rejoint la chaîne YouTube ou ma page Facebook. Donc je, bah je vous fais coucou à vous également. Je vous remercie de m'avoir rejoint, de nous avoir rejoints. Euh, et je voulais aussi vous dire à vous, spécialement les nouveaux, ne soyez pas timides, n'hésitez pas à commenter, soit ici en dessous de la vidéo que je publie ou pourquoi pas sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook où je suis assez présente. Euh, autre info, depuis le dernier décryptage, vous avez dû le voir sur la chaîne, euh, j'ai publié euh, quelques vidéos dont notamment les, les première partie du, du panel de, de Catherine Abalf à la convention de Cleveland. Franchement, il est super ce panel. N'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et puis, comme d'habitude, j'ai publié les vidéos qui sont en lien avec l'épisode 4 que je vais décrypter dès maintenant. Allez, c'est parti Et je commence par vous donner mes impressions générales sur l'épisode et comme je le disais en intro, hein, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé car je trouve qu'il utilise vraiment bien le matériel du roman. C'est une très, très chouette adaptation. Euh, alors, je pense notamment, enfin, euh, si, si jamais vous avez envie d'aller relire, c'est à partir du chapitre 28 dans le tome 5 hein, de la, Cro la Croix de Feu. Euh, et à la manière de, de l'épisode précédent, qui était un peu une petite capsule et qui, enfin, qu'on aurait pu intituler... Euh, euh, « Chez les Birdsley ou euh, « La maison de l'horreur » ou je ne sais pas tous les titres euh, qu'on qu pouvait y trouver. Mais celui-là, de la même façon, on pourrait l'appeler euh, « à Brownsville euh, » car c'est centré sur euh, l'histoire euh, euh, entre Isaiah Morton et puis euh, la jeune Alicia Brown. Euh, et c'est une histoire autour de laquelle euh, ben on brode et on tisse les fils des autres histoires en réalité. Et c'est bien fait, vraiment c'est bien fait. Euh, J'aborderai tous les thèmes enfin euh, qui, qui me semblent intéressants dans l'épisode, dans mes dans mes zooms un peu plus tard, euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'expositions pour tous les personnages. Euh, et on sent, hein, alors on est déjà au quatrième épisode de la saison, mais on sent qu'on est encore en train de distribuer les cartes, de poser le jeu. Euh, les intrigues sont... Enfin, les intrigues principales sont présentes mais elles sont en filigrane elles sont pas euh, enfin on ne dénoue, on dénoue pas la pelote hein, dans cet épisode-là euh, donc j'en parlerai hein, mais euh, bien sûr l'intrigue autour de Bonnette est, est bien là euh, Claire et ses expériences euh, aussi hein, on n'oublie on, on pas euh, et puis le positionnement de Roger. Euh, je trouve que la seule chose qui est un peu mise de côté, c'est bah, l'histoire de Meurtor et des régulateurs. Quoique si on y réfléchit bien, hein, si euh, Jamie et sa milice sont à Brownsville, c'est bien pour recruter d'autres bah, euh, miliciens pour, euh, pour aller combattre les régulateurs. En fait, ce que je trouve vraiment sympa dans l'épisode, c'est que les relations sont, sont très bien exploitées. On y passe du temps et ça, c'est génial. Euh, avec la saison 4, euh, on allait un peu d'action en action. Et les interactions ou les relations entre les personnages étaient un peu moins fouillées. Euh, ça, ça laissait moins de respiration. Alors que là, vraiment, c'est un épisode qui nous donne ce sentiment que l'on respire avec les personnages. Alors, le monde de Fraser Ridge s'est étendu. Hein, les, les acteurs dans les interviews le disent. Et d'ailleurs, on le sent. Avant, c'était uniquement entre, centré autour de Jamie et Claire. Et maintenant, euh, euh, comme ils sont tous installés, c'est vrai qu'on a envie d'avoir aussi du, du contexte et puis un peu plus d'infos autour des autres personnages. Ben, je vais les citer, mais enfin, vous pensez évidemment au même que moi. Fergus, Marsali, Brianna, Roger, même les jumeaux Berzelay. Tous ces gens-là, ce sont des gens dont on a envie de se soucier. Et donc, ouais, c'est développé dans, dans l'épisode. Euh, autre chose que je voulais relever là dans mes impressions générales, je l'ai déjà fait euh, lors du décryptage précédent et je le refais maintenant et j'insiste parce que ça me tient vraiment à cœur, euh, c'est la réalisation. Alors c'est toujours euh, Jamie Payne, le réalisateur de, de cet épisode 4, donc le même que le, pour le dernier épisode euh, il y a beaucoup de, de scènes qui sont tournées soit de nuit ou dans la pénombre ou dans, le, voilà, dans une lumière très, très sombre. Il y a beaucoup de jeux d'éclairage qui sont euh, super bien faits. Et là, je pense surtout à cette scène entre Brianna et Marsali avec l'éclairage et la bougie. Euh, on, a, on a vraiment ce sentiment euh, d'être dans leur intimité, un peu au coin du feu. Euh, on se sent bien même si la scène n'est pas facile, mais euh, euh, c'est chaleureux. Euh, Jamie Pen joue aussi beaucoup avec les contre-jours, et ça, euh, ben on le voit avec cette image de Claire à la fin de l'épisode, hein, lorsqu'elle regarde par la fenêtre, euh, Jamie en train d'essayer de faire s'échapper euh, Isaiah et Alicia. Euh, donc cette fois-ci, à hein, la différence du dernier décryptage, j'ai réussi à avoir quelques images. Donc pendant que je, je parle, je, les, je vous les mets. Comme ça, vous pouvez euh, voir la preuve en images de ce que je suis en train de vous raconter. Euh, et enfin, dans mes impressions générales, je trouve que c'est un épisode qui réunit vraiment les bons ingrédients, ce que l'on aime dans Outlander, euh, ce que l'on aime trouver, euh, de l'action, euh, de l'amour, beaucoup d'amour, surtout entre Claire et Jamie. Bien sûr que je vais en reparler. Euh, « Les beaux paysages euh, ».« Un grand Jamie ». Et ça, ça va faire partie de mes, zo mes zooms aussi. Euh, « Un peu d'humour ». Et, euh, et puis aussi le soin des détails. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque Claire rejoint les femmes de Brownsville, elles sont en train de préparer du cidre. Et euh, on ne s'attarde pas du tout sur, sur cette scène-là, mais on voit bien ce qui est en train de se passer dans le, enfin, en arrière-plan. Hein. Euh, et et j'aime beaucoup parce que d'ailleurs, c'est enfin, quelque chose qui est mentionné par Diana Gabaldon dans, dans, le, dans le roman. Euh, et je voulais revenir un peu sur les passages d'humour parce que j'aurais pas l'occasion de le refaire par la suite euh, mais vous avez dû les noter comme moi et il plusieurs fois j'ai souri lorsque par exemple Fergus euh, dit à Claire et Jamie euh, qu'ils ont, euh, qu ont été rapides en besogne hein, pour euh, refaire un petit euh, et puis ensuite lorsque Claire ironise sur la fertilité de, de Marsali et, et Fergus euh, Roger qui enregistre les, les miliciens de Brownsville et qui, qui se rend compte qu'ils s'appellent tous Brown. Euh Roger qui, qui, qui n'a pas honte de dire à Jamie qu'il attendait qu'il arrive pour dénuer un peu la situation. Enfin, toutes ces petites touches-là euh, qui ont été euh, apportées dans, dans le scénario euh, par une jeune scénariste. Hein, J'en ai pas parlé, j'ai parlé du réalisateur, mais euh, la scénariste, c'est Barbara Stepanski. Et c'est la première fois qu'elle qu écrit un script pour la, la série Outlander. Et franchement, pour un coup d'essai, c'est quasiment un coup de maître. Elle a réussi à, à y mettre tout ce qu'on aime. Donc franchement chapeau à elle. Euh, je crois que j'en ai fini pour mes impressions générales. Allez, on passe à mon top et à mon flop. Mmh. Vais-je vous surprendre avec l'annonce de ma scène préférée Je ne suis pas sûre. Et en même temps, je pense que beaucoup d'entre vous ont partagé euh, bah, ce même sentiment par rapport à cette scène. Euh, et donc eh ben, il s'agit de la balade au clair de lune entre Claire et Jamie euh, je trouve que c'est une vraie belle scène d'intimité et euh, l'intimité sans sexe, ça, ça mérite d'être soulevé. et pourtant elle est vraiment très très belle euh, pour moi cette scène sonne tellement juste notamment au début lorsqu'ils s'éloignent main dans la main euh, en marchant pas très droit, les petites blagues qu'ils se font entre eux euh, ça fait vrai euh, vraiment comme un couple euh, voilà, établi, euh, qui, qui est très à l'aise ensemble, qui plaisante et qui... Ouais, c'est vraiment euh, ça, ça m'a beaucoup plu, l'entame de cette scène et bien sûr toute la suite également euh, cette discussion très profonde qui s'ensuit et qui nous ramène euh, ben, au drame de ce couple qui s'aime si profondément et qui n'a malheureusement pas eu la chance d'élever un enfant ensemble euh, on le sait hein, depuis quasiment la euh, saison 1, enfin je dirais plutôt même saison 2, Jamie a toujours voulu être père et, euh, et sa réaction lorsqu'il voit Claire euh, près de la rivière hein, avec ce nouveau-né dans les bras, euh, la réaction de Jamie est vraiment touchante. Il y a beaucoup de langage corporel dans, dans le jeu d'acteur de, de Sam, euh, quasiment pas de dialogue. Mais on voit bien à ce moment-là tout ce qui remonte en lui, hein, dans le personnage de Jamie, et, et, et donc après, hein, dans la scène au clair de lune, euh, on voit que, que Jamie euh, pense que Claire mérite d'avoir un, un nouveau et qu'ils méritent tous les deux euh, de pouvoir élever un bébé ensemble. Euh, on aime voir cette belle relation entre eux. Il y a tellement d'amour. Et, euh, et Claire, bien que très touchée de la proposition et qu'il a sans doute envisagé euh, quelques secondes, euh, elle sait que ce n'est pas la bonne solution pour ce bébé. Euh, D'ailleurs, la solution lui a été offerte sur un plateau euh, bah, un petit peu avant hein, par, euh, par Lucinda Brown et, et son mari. Euh, ce couple qui vient de perdre son bébé qui est vraiment très touchant, très doux. Euh, D'ailleurs, ce, ce couple contraste complètement avec les autres membres de la famille Brown, euh, qui nous semblent un peu plus belliqueux. Alors que ces deux-là, euh, les yeux fermés, on pourrait leur confier un nouveau-né. Et, euh, et je pense que bah, c'est ce, ce que Claire a vu en eux également, et qui fait que la décision est finalement moins difficile à prendre. Et, euh, et comme elle le dit... on... On ne peut pas s'attarder sur des regrets et essayer de, de réparer le passé. Ce n'est pas possible. Euh, et la scène de, qui, pour moi, fonctionne moins bien dans, dans l'épisode, c'est la scène finale, la scène d'évasion euh, d'Isaïa et, et Alicia. Donc, c'est Jamie et Roger qui les aident à s'enfuir. Et pour moi, ce qui ne colle pas, là, c'est une question de luminosité dans la scène. Euh, alors, c'est fait pour se passer au petit matin. Hein, donc, la ville semble endormie. Mais, euh, mais pour le coup... Euh, c'est tellement lumineux hein. bon, je pense que c'est un matin d'été euh, qu'on a du mal à croire que c'est de bons matins il n'y a pas de rosée, on ne sent pas d'humidité euh, et c'est difficile du coup de se dire qu'il n'y a personne dehors et que personne ne va rien entendre et que tout le monde dort donc peu crédible à mon sens même si cela, il euh, faut avouer hein, fait de belles images avec les chevaux et, 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 et tout ce qui, ce qui est autour hein. c'est vrai que la fuite des deux amoureux là, de Roméo et Juliette euh, à cheval c'est très romanesque euh, et, et, et ben, c'est sûr que de nuit ça aurait pas rendu du tout la même chose je suis assez d'accord euh, d'ailleurs dans le roman c'est pas tout à fait euh, fait de la même façon puisque euh, dans le roman cette scène là se passe pendant l'hiver et donc euh, si le couple s'enfuit effectivement à, à cheval euh, le fait que Jamie fasse s'échapper d'autres chevaux c'est pour euh, effacer les pas dans la neige et pour, pour brouiller un petit peu les pistes euh, voilà pour mon tap et mon flop, on va passer à mes zoom. Dans mes Zooms, je vais surtout aborder des thématiques qui sont liées au personnage Et j'ai envie de commencer par euh, par Roger et par son leadership euh, remis en question par euh, par Jamie. Alors Roger, euh, bah, il a été nommé capitaine de, de la milice de, de Jamie, bien malgré lui. Et très rapidement, il est en difficulté hein, dès son arrivée à Brownsville et il n'emmène pas large. Euh, donc... Et ce que je trouve quand même sympa, c'est que Roger n'a pas peur de montrer ses faiblesses devant Fergus. Hein. On le voit complètement paniqué et hésiter sur, sur la bonne stratégie à, à adopter. Euh, c'est clair qu'ils sont arrivés dans un, dans un village manifestement hostile. Et, et au départ, on ne comprend pas trop pourquoi les fusils sont, sont dressés derrière les fenêtres, même si on finit par le découvrir très vite. Et Roger doit lui aussi réfléchir très très vite et trouver une solution. Et lui, il préfère éventuellement sacrifier un homme et un tonneau de whisky aussi, plutôt que d'aller à l'affrontement et risquer de, de perdre des hommes ou risquer qu'ils soient blessés. Euh, Roger sait au fond de lui que cela, cela aurait été euh, assez irresponsable de sa part d'engager le combat euh, sous son commandement. Euh, et il a fait ce qu'il fallait euh, en en se disant que c'était sans doute ce qu'il y avait de mieux à faire. Euh, il se sert de ses connaissances en histoire euh, et puis d'un brin de diplomatie aussi, puisque au final, comme il le dit d'ailleurs à Jamie, et moi, je trouve que c'est pas mal, il n'y a pas de blessés. Euh, alors, ça ne règle pas nécessairement la, la question, puisque du point de vue de Jamie, ben il a sacrifié euh, Morton, hein, il a sacrifié un homme. Euh, et au-delà de la désapprobation de Jamie, euh, Roger a aussi un autre souci, c'est qu'une partie des, des hommes se sont mutinés et sont partis. Et ça, c'est également quelque chose que lui reproche Jamie. Euh, mais dans tous les cas, quoi qu'il fasse... Euh, quoi qu'il ait fait, euh, Jamie aurait sans doute eu quelque chose à, à en dire. Hein. Il est vraiment dur avec lui, euh, même si à la fin, il reconnaît l'avoir jeté dans cette mission euh, sans préparation. Et euh, alors, on ne sait pas si euh, du coup, il l'écarte pour, euh, pour le punir ou vraiment dans un souci euh, de se dire « bon, il n'est pas prêt, il ne faut pas qu'il reste là ». Et, et sur ce coup-là, euh, hein, par rapport à l'attitude de Jamie, moi je trouve qu'on se place plutôt du côté de Roger, on a envie de le défendre. Euh, D'ailleurs c'est ce que fait Claire, hein. Claire prend la défense de Roger et je trouve que Claire personnifie bien euh, euh, le téléspectateur. Euh, Roger se sent dévalorisé, il, bah oui, il sent bien que, que Jamie euh, ne lui fait pas confiance et Claire essaye de lui remonter le moral en lui disant que, d'ailleurs c'est drôle ça m'a fait sourire en lui disant que finalement Jamie venait de, de confier à Roger ce qu'il avait de plus cher au monde c'est-à-dire elle euh, je pense que Roger va traîner encore un petit moment ses casseroles de la saison 4 euh, et d'ailleurs la, la tirade que fait euh, Isaiah Morton à la fin, vous savez, sur euh, sur l'amour, sur le fait que euh, si on leur demandait à eux de de laisser la femme qu'il aime et de ne pas revenir la chercher ou de ne pas partir avec elle, euh, cette tirade peut s'appliquer. Je vais en reparler aussi bien à Jamie qu'à Roger et. Mais je voudrais quand même revenir dessus parce que pour Roger, ça s'applique, oui et non. C'est-à-dire que lui peut s'identifier parce que qu'effectivement, hein, il a traversé l'espace et le temps pour venir rejoindre Brianna. Mais d'un autre côté, euh, si on réfléchit un peu plus tard sur la saison 4, euh, il n'est pas revenu tout de suite vers Brianna. Il l'a laissé tomber. Et euh, ouais, donc ça c'est des casseroles qui risquent de, de lui rester encore accrochées un moment. Et ce ne sont pas ses qualités de chanteur qui vont le sauver aux yeux, aux yeux de Jamie, euh, parce que ça pour le coup ça ne trouve pas grâce du tout aux, aux yeux de son beau-père, hein, malgré le choix des chants qui est magnifique. Euh, Enfin, on a vu hein, ici et là euh, des petites infos sur les réseaux sociaux, mais les chants ne sont pas anodins et notamment le premier qu'ils chantent, c'est un chant euh, euh, avec une histoire jacobite. Donc, euh, en plus d'être bien chanté, euh, c'est bien trouvé. Toujours pour parler un peu plus de Jamie, si on met de côté ce, ce manque d'empathie pour Roger, Jamie démontre une fois de plus toutes ses qualités d'homme, de mari, de père, de leader, euh, de chef de clan, si on peut dire. Euh, J'ai déjà parlé de l'amour qu'il a pour Claire et de la façon dont il l'exprime. Encore et toujours et d'une si belle manière. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, ça n'avait pas été une, une discussion que Claire et Jamie avaient eue entre eux dans, dans les deux derniers épisodes. Mais euh, de manière implicite, on, on a compris que Jamie sait que Claire fait des expériences pour cultiver de la, de la pénicilline. Euh, donc euh, voilà, ils n'ont pas de secret l'un pour l'autre. Ils partagent tout. Euh, là, dans cet épisode, Jamie endosse euh, tour à tour plusieurs rôles. J'ai dit « ados »,« endos », plusieurs rôles euh, militaires tout d'abord. Hein, on voit quand il discute avec Roger, il prête pas vraiment attention à ce que Roger est en train de lui raconter. Il est plutôt en train de faire euh, euh, visuellement une revue de ses troupes euh, en faisant semblant d'écouter Roger. Et il se rend compte rapidement qu'il lui manque des hommes. Euh, Jamie est aussi protecteur, notamment avec les jumeaux Berdsley. Euh, et, et ça, j'aime bien aussi, puisque euh, euh, on l'a toujours trouvé, euh, Jamie, euh, voilà, à protéger les, les plus faibles et les plus jeunes. Et, et là, euh, c'est vrai que les jumeaux Bersley sont quasiment des enfants. Euh, en tout cas, pour Jamie, ils ont 14 ans. <rire> c'est pas à remettre en cause. Euh, comme ça, il s'assure d'avoir un chasseur sur Fraser's Ridge. Euh, et puis, euh, il évitera bien évidemment que ces deux jeunes-là. Se, se fasse tuer à la guerre. Euh, Jamie est un leader également. Hein. Dès qu'il arrive à Bronzeville, on voit qu'il reprend les rênes. Euh, il va voir Morton. Il n'hésite pas à le sermonner comme un gamin d'ailleurs. Et en même temps, il fait ce qu'il faut pour que, pour que Morton puisse ben, être libre et, et s'échapper. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment toute la stratégie de, de, de Jamie. Euh, Jamie on redécouvre une fois de plus dans cet épisode ses valeurs morales hein. pour lui quand on est marié, ben, on est marié et, euh, et on ne trompe pas euh, sa femme ou en tout cas on ne va pas batifoler chez, chez une autre femme euh, Bon sur, sur ce point là euh, je pense que Jamie a tendance à oublier un peu vite euh, sa propre histoire donc, je ne ferai pas vraiment de commentaires, euh, mais, mais surtout, en fait, ce qui, je pense, guide Jamie, là, euh, au début, en tout cas, dans son attitude vis-à-vis d'Isaiah Morton, c'est qu'il euh, ne croit pas forcément tout de suite à la sincérité des, et à la profondeur des sentiments qu'Isaiah qu a envers la jeune Alicia. Euh, je, je trouve aussi, euh, Jamie... Euh, euh, bah, un, un très bon leader en fait, un chef de clan et dans sa confrontation avec Richard Brown. Alors donc, euh, Richard Brown, c'est le patriarche, hein, c'est le c'est le Brown qui arrive à cheval un peu plus tard dans l'épisode. On sent là, dans leur confrontation, qu'on a deux hommes leaders l'un en face de l'autre, euh, deux hommes responsables, deux hommes réfléchis. Et leur discussion est quand même plutôt dépassionnée. Si on compare euh, l'attitude de, de Lionel Brown, hein, donc le, le père de la jeune Alicia, euh, lui, forcément, il, il veut Morton parce qu'il a déshonoré sa fille, etc. Pour Richard Brown, c'est même si, bien évidemment, il doit défendre l'honneur de... Bah de, de cette communauté, on va dire qu'il dirige, euh, ça, ça ne passe pas au-delà de d'une allégeance à la couronne, euh, du combat contre les régulateurs. On, on sent que les Brown, euh, enfin notamment Richard Brown, n'aiment pas les régulateurs. Et il y a du respect mutuel entre ces deux hommes, entre Jamie et Richard Brown, et, et c'est comme ça qu'ils arrivent à un accord. Et j'aime bien cet échange, ce dialogue là très court, deux phrases, euh, quand Richard Brown dit que ces hommes répondront. Euh, à lui lui répondront à lui et que Jamie lui répond que eh ben, lui, Richard Brown, devra en répondre à Jamie. Et ça ça, ça, ça pose le débat et normalement, s'ils en, en restent là, ça devrait bien se passer par la suite. On verra. On peut quand même avoir quelques doutes parce qu'on est dans Outlander. Euh, et enfin, Jamie, euh, pour finir un peu de brosser son portrait sur l'épisode, je le trouve drôle. Euh, et puis, il peut être aussi détendu. Alors, est-ce que c'est les effets de l'alcool euh, Mais en tout cas, on a tendance à oublier, on avait eu tendance à oublier que Jamie a beaucoup d'humour euh, lorsqu'il euh, taquine Claire euh, sur le fait qu'elle est peut-être un autre mari lorsqu'elle lui dit que euh, Dr. Rowling, euh, bah, c'est elle. Euh, J'aime bien aussi, euh, lorsqu'ils sont euh, dans, dans les voix au clair de lune et que Claire lui dit de réciter l'alphabet et qu'il lui propose de le faire soit en grec soit en anglais. C'est voilà, des petits moments, des petites choses tendres, drôles. Euh, bah, qui nous les rend euh, attachants et humains aussi. Et puis, euh, bien sûr, Jamie, euh, on le découvre danseur. Euh, Ce n'est pas du tout maladroit, alors qu'on aurait pu s'y attendre. Ce n'est pas franchouillard non plus. Hein. On ne se sent pas très, très à l'aise. En tout cas, c'était un bon moment. C'était très attendu. Euh, J'avais hâte de voir ça et je n'ai pas été déçue. J'ai envie de parler de Fergus et Marsali dans la même rubrique. Alors, ces, ces deux-là euh, ben, ces, 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 ces deux n'ont pas d'interaction ensemble euh, depuis le début de la saison, sauf dans l'épisode 1, où, où, euh, enfin, lors du mariage de Brianna et Roger, où ils étaient côte à côte, euh, et où d'ailleurs Marsali a annoncé à Fergus qu'elle attendait un, un autre enfant. Euh, sinon, ils, ils, ils n'ont pas été vus ensemble une seule fois, mais... On sait quand même en partie pourquoi ils sont ensemble. Moi, je trouve que vraiment, euh, ces deux-là font la paire et qui se ressemblent semble D'ailleurs, comme, euh, comme le dit le titre de l'épisode, euh, ce sont vraiment des personnes euh, fidèles et sur qui on peut compter. Ils ont tous les deux euh, le sens de l'humour. Et euh, dans, dans cet épisode, on découvre qu'ils assurent les arrières euh, de Roger pour Fergus et de Brianna pour, pour Marsali. Euh, je vais d'abord parler de Fergus. Fergus, dans cet épisode, il a quand même le beau rôle. Euh, il n'est pas en charge... Enfin, euh, il n'est en charge de rien, en fait. Hein, il n'a pas de responsabilité. Et, euh, et d'ailleurs, quand Roger a décidé d'offrir le whisky au, au Brown, on voit Fergus en arrière-plan, la chope à la main. Enfin, il est vraiment tranquille. Euh, mais enfin, ce que je voulais surtout pointer, c'est qu'en réalité, euh, Fergus ne contredit pas Roger sur euh, son choix et sa décision et au contraire il lui apporte tout son soutien et, euh, et c'est important euh, Fergus fait son mieux pour aider Roger et d'ailleurs, euh, quand ils arrivent à Brownsville, c'est Fergus qui sent immédiatement qu'il y a du danger et que quelque chose ne va pas. Et, euh, ouais, et tout de suite, il, il prête main forte et il protège Roger. Euh, moi, j'aime bien voir Fergus dans ce rôle-là, ça lui va bien. Euh, et autre chose sur Fergus dans l'épisode, c'est que sans le savoir, il a fait quand même une grosse boulette. Hein, Lorsqu'il a pris ce, ce papier dans l'infirmerie de Claire et qu'il a porté euh, ensuite euh, bah, l'appel de, de Jamie pour constituer sa ménice... Euh, euh, bah, il n'a pas fait attention qu'il y avait des informations notées au dos de cette feuille et, et ça risque fort de, de se re retourner contre Claire à un moment donné euh, ce qui m'étonne c'est que personne ne semble lui en faire le reproche euh, voilà c'est un fait, c'est comme ça donc on verra bien ce que ça va donner mais vu ce qu'a dit Jamie et puis vu qu'on est dans Outlander on sait qu'on ne va pas en rester là Enfin moi, je, je, je me dis qu'il y a un truc qui va se passer avec ça euh, si on parle de Marsali, elle, elle est là pour Brianna dans cet épisode. Et lorsque Brianna est complètement affolée euh, en, en pensant avoir perdu euh, Jamie... Euh on voit que Marsali a l'expérience tranquille d'une maman de plusieurs enfants euh, qui euh, qui cherche très calmement ou a pu disparaître le le bambin. Euh, Marsali est très calme, elle prend la mesure de l'agitation de Brianna aussi. Et même si elle ne connaît pas les raisons profondes de cette agitation et qu'elle n'insiste pas pour les connaître, elle est présente et elle propose son réconfort à, à Brianna de manière très douce et très gentille. Et euh, lorsqu'elles sont toutes les deux euh, attablées euh, dans, dans la dans la maison, enfin euh, dans la grande maison de Frasers Ridge, euh, on voit que Marsali euh, euh, fait une démonstration par l'absurde, hein, tout en confiant un peu de sa vie personnelle et de ses tourments passés à Brianna, hein, lorsqu'elle commence par dire que euh, elle a tué son père. C'est, enfin oh, c'est c'est oui. Moi, ça m'a beaucoup étonné, euh, surtout que pour avoir lu les romans, je me dis mais euh, non, c'est pas vrai, je ne crois pas. Euh, et en fait, euh, elle décrit surtout, oui, des, des violences qui lui étaient faites à elle, sa sœur et sa mère. Euh, on a l'impression que c'est assez important. Je pense que dans le roman, c'est pas, euh, c'est pas autant. Hein. Euh, et d'ailleurs elle n'en parle que dans le tome 6 il euh, n'y a pas d'allusion à, à la vie passée de, de, de Marsali dans, dans, dans la Croix de Feu bref je referme la parenthèse euh, et c'est vrai que, que Marsali veut montrer à Bric ce que l'esprit échafaude hein. enfin, enfin, tout ce qu'on qu pense on a beau se faire mille plans sur la comète, ça ne se matérialise pas forcément et qu'il faut laisser un petit peu les idées passer et pas s'y attarder euh, J'en profite pour parler un petit peu de Brianna, euh, parce que pour le coup, je pense que elle a quand même de vraies bonnes raisons d'être inquiète. Euh, déjà, elle a la pire euh, babysitter du monde. Euh, Madame Bug, franchement, zéro pointé. Moi, je, je la vire si c'est la babysitter de mes enfants. Elle laisse s'approcher un homme du berceau de, de Jamie. Euh, alors vous allez me dire, on n'est pas au XXe siècle, mais au XVIIIe, donc euh, peut-être que euh, on ne voyait pas euh, le mal partout, mais n'empêche que euh, Brianna a des raisons de s'inquiéter parce que euh, bah donc elle a découvert cette petite pièce euh, de monnaie dans le fond du couffin de son, de son fils. Euh, Madame Bug lui dit que c'est un Irlandais euh, qui est plutôt blond, bien mis de sa personne. Et Brianna, forcément, pense tout de suite à Bonnette. Et euh, si vous vous souvenez, dans l'épisode 7 de la, de la saison 4, euh, euh, Bonnette jouait avec, avec des pièces de monnaie. Il aime bien ça, hein, Stephen Bonnette. Donc, pour Brianna, il n'y a pas de doute. Euh, Brianna a aussi découvert dans cet épisode que Roger avait sans doute vu ses dessins. Et pour exorciser un petit peu le démon, elle jette les dessins de, de Stephen Bonnet au feu. Euh, malheureusement, je pense qu'il va en falloir un peu plus que ça pour se débarrasser de, de ces tourments euh, intérieurs. Euh, et je trouve que dans la réalisation, hein, j'en ai parlé en introduction, mais euh, c'est fait de manière aussi très astucieuse pour créer de l'attention, y compris pour nous, les téléspectateurs, puisque euh, à un moment donné, hein, lorsqu'on quitte... Euh, Lorsqu'on quitte la grande maison, on a un plan où on voit euh, la grande maison de loin, comme si quelqu'un était en train d'épier euh, euh, depuis les bois ou depuis euh, un, un coin un peu plus reculé. Euh, et à ça s'ajoute euh, la petite musique, euh, ben le thème de, de Stephen Bonnet. Et, et là, c'est bon, ça, ça nous crée aussi euh, l'attention et, et on se met bien à la place de, Marse de, de Brianna sur le coup là. Pour finir mes zooms, j'ai envie de vous parler de, du couple Isaiah et Alicia. Euh, je l'ai dit en introduction, c'est euh, autour d'eux qu'est qu construit euh, finalement l'épisode, même si euh, ils servent, enfin, ce, ce, ce couple et, et leur histoire sert de prétexte à, à dérouler un petit peu d'autres histoires. Euh, ils font figure un peu de Roméo et Juliette, hein, je l'ai dit aussi tout à l'heure, euh, deux jeunes dont les familles euh, ne peuvent pas valider leur amour, enfin en tout cas, notamment la famille d'Alicia. Et Alicia personnifie la condition de la jeune fille de l'époque, hein, qui même, alors qu'elle n'est pas dans une famille vraiment bourgeoise, où, euh, elle, doit, elle doit faire le meilleur mariage possible. Euh, on ne prend pas en considération ses sentiments et personne ne se soucie d'elle, personne ne prête attention à elle. Et euh, le seul intérêt qu'elle a pour, pour son père, c'est de faire un mariage bah, qui lui apporte des terres et, et, voilà, et de l'argent. Hein. Un négoce de tabac, c'est beaucoup d'argent. Euh, Alicia, euh, je l'ai dit aussi, elle est dans une famille qui m'apparaît quand même assez belliqueuse. Son père Lionel euh, est surtout animé par le sentiment de vengeance. Euh, euh, vis-à-vis d'Isaïa Morton euh, ce, ce, justement ce, ce père ne semble pas être très réfléchi hein, il ne résonne pas beaucoup euh, alors il semblerait qu'elle ait perdu sa mère en tout cas c'est ce que je crois comprendre dans l'épisode et donc la femme que l'on voit avec elle et qui la houspie un peu c'est sa tante et, euh, et elle la blâme avec des mots à peine voilés hein. donc c'est assez violent je trouve pour cette jeune fille qui doit avoir 15 ou 16 ans. Euh, et d'ailleurs, son désespoir est tel à cette pauvre Alicia qu'elle tente de se suicider. Euh, dans, alors, d'une façon qui est différente, là encore, de ce qui se passe dans le roman, hein, puisque je l'ai dit dans le roman, en fait, c'est en hiver, toute cette, euh, tout ce passage à Brownsville. Euh, et donc, il me semble, hein, je n'ai pas relu, mais qu'elle essaye de se faire mourir de froid... Il doit y avoir une histoire comme ça. Euh, et, et heureusement que Claire est là. Hein. Enfin, je disais tout à l'heure que Jamie était très protecteur vis-à-vis -vis des, enfin, des autres et notamment des, des jeunes personnes qui l'entourent. Mais c'est également le cas de Claire qui prend un peu cette, cette jeune fille sous son aile qui, après avoir sauvé déjà un bébé la semaine dernière et avoir écouté... Euh euh, avec une oreille très, très, très douce, euh, très compassionnelle, euh, Madame euh, Bursley, Fanny Bursley. Cette fois-ci, c'est au tour d'Alicia de, de pouvoir euh, avoir euh, une épaule solide dans la personne de Claire. D'un autre côté, euh, Isaiah, euh, on l'avait découvert euh, dans l'épisode 1. C'est le premier à prêter serment à Jamie lorsque. Euh, Lorsque Jamie faisait son appel hein, avec la croix de feu euh, et que Roger avait hésité, euh, c'était Isa Isaiah Morton qui avait avancé un pas pour euh, venir vers Jamie. Euh, et donc lui, Isaiah, nous livre son histoire de mariage arrangé, sans amour, sans sexe. Et euh, enfin, je sais pas vous, mais moi, ça résonne un peu comme un écho aux histoires de, de Claire avec Franck et de Jamie avec Lyrie. Euh, ce sont sans doute des allusions à peine voilées là encore euh, à ces deux mariages ratés euh, et Isaiah met en avant le coup de foudre hein, qu'il a eu pour, pour, pour Alicia et et son envie de tout faire pour rester avec sa belle, euh, qu'il appelle euh, un peu comme son âme sœur, en fait. Hein. Et euh, je le disais tout à l'heure, quand je parlais de Roger, c'est vrai que les mots d'Isaiah Morton à la fin de l'épisode, euh, bah, ils, sont, ils sont adressés un peu à la volée, mais les trois personnes présentes dans la pièce, euh, en, enfin en la personne de Claire, Jamie et Roger, peuvent toutes les trois prendre ces paroles-là pour eux, et ils savent bien ce que c'est que le véritable amour et le fait d'avoir trouvé une âme sœur et donc, euh, tout le monde prend conscience à ce moment-là que euh, qu'il est vraiment amoureux, hein, puisqu'il n'a pas essayé de sauver sa peau et s'enfuir. Il est resté là pour euh, retrouver Alicia. Et d'ailleurs, euh, ben Jamie, euh, Roger, Claire euh, leur permettent de s'enfuir dans une jolie fuite très romanesque à cheval. Et, euh, et voilà, et la voix off de Claire qui... Bah, qui, qui laisse un peu d'espoir et qui espère en tout cas que, que ça pourra bien se passer pour, pour ces deux jeunes enfants, on va dire, amants. <rire> pour conclure, j'aimerais juste revenir quelques instants sur le titre en français, Qui se ressemble, s'assemble. Euh, et je dois vous avouer qu'il ne m'avait pas beaucoup euh, plu, il m'avait même assez dérouté euh, lorsque je l'ai lu par rapport au titre en VO qui est The Company We Keep. Je trouvais que ça n'avait pas du tout de rapport. Et au final, euh, quand on regarde bien les thématiques abordées dans, dans l'épisode, euh, je le trouve plutôt bien choisi. Alors, j'ai déjà trouvé le « Qui se ressemble, s'assemble » de Fergus et Marsali, dont je vous ai fait part. Et au final, je pense que Jamie et Roger, à leur façon, euh, euh, ressemblent aussi à, à Enfin, ou en tout cas, les histoires de Jamie et Roger ressemblent à l'histoire d'Isaiah Morton. Et c'est sans doute ça qu'on a voulu pointer. Et il euh, et y a une morale dans cet épisode, hein, c'est qu'il est difficile de faire table rase du passé, car euh, finalement... Euh bah quoi qu'on fasse, hein, le, le passé euh, fait partie de notre histoire et on est obligé de vivre avec. Euh, cet épisode se termine euh, avec la fuite des, des amants euh, Alicia et Isaiah. Il n'y a pas de cliffhanger, donc on se demande comment euh, l'épisode 5 va démarrer. Euh, on, alors, ce qu'on peut anticiper, c'est le retour de Claire à, au Ridge, accompagnée de Roger et des jumeaux Bertzley. Euh, elle va sans doute euh, opérer les, les jumeaux de leurs amygdales si elle a de la pédicinine. Donc là, on compte sur Marsali. On espère qu'elle a réussi à, à la cultiver. Euh, on peut se demander ce qui ce qu va devenir de Jamie. Donc, il va sans doute continuer à recruter sa milice et à se diriger vers Hillsborough. Est-ce qu'il va y arriver Est-ce qu'ils vont rencontrer les régulateurs euh, Plein de questions en suspens. Et c'est vrai qu'on hum, n'a pas trop d'indices fort, pour savoir quel va être le, ouais, le thème central du prochain épisode. Donc j'ai hâte de découvrir ça très très vite, bah, dès lundi en fait. Euh, bien écoutez, je vous dis à très très vite pour le prochain décryptage. Euh, prenez vraiment bien soin de vous. À bientôt.